0: Hola, ¿cómo andan? Les doy comienzo a este nuevo episodio del podcast eh, que va a ser sobre la contaminación del suelo. Les dejo primero con mi compañero Marasa y luego seguirán mis otros compañeros. Y yo.
1: El suelo es un recurso indispensable para los seres vivos. Hace posible la producción de alimentos. Es crucial para la disponibilidad del agua, la reutilización de nutrientes y almacenamiento de carbono orgánico. Además, el suelo ha sostenido la huella que ha dejado la humanidad a través del tiempo. Además, el suelo es la capa sólida que cubre la superficie de la Tierra y se ha formado lentamente durante miles de años con, con factores incidentes como clima, relieve rocas, microorganismos y tiempo. La riqueza de la composición del suelo es muy grande, ya que está formado por rocas que se han desintegrado por efecto del interiorismo y formando así una cubierta donde viven una flora y una fauna microbiana e importante flujo de organismos. Aparte, se puede dividir al suelo por capas, donde en la capa A se encuentran las raíces de la mayoría de las plantas y a su vez, se divide en varios estratos. Suelen ser oscuro y rico en humus. En la capa B, posee color claro por su pobreza en humus. Presenta una acumulación de sales de calcio, aluminio o hierro. Y por último, en la capa C, está formado por fragmentos procedentes de la meteorización mecánica y química de la roca madre subyacente. Donde la roca madre es aquel material original donde se desarrolla el suelo. Los suelos no son iguales en todas las regiones. Para diferenciarlos, se debe conocer los factores y procesos que dominan el modelo de desarrollo evolutivo. La contaminación del suelo supone que es la alteración de la superficie terrestre, con sustancias químicas que resultan perjudiciales para la vida de distintas especies, poniendo así en peligro los ecosistemas y nuestra salud donde la mayoría de estas causas de contaminación son todas generadas por el hombre, sean así vertidos de residuos, uso intensivo de químicos, fugas radioactivas, humo de coches o industrias o alcantarillado viejo. Donde las consecuencias de, de esta contaminación son la pérdida de calidad del terreno, que supone una serie de consecuencias negativas que van desde su desvalorización hasta la imposibilidad de uso para construir, cultivar o simplemente albergar un ecosistema sano. También le podemos agregar la pérdida de la flora y su su variedad, la dificultad para la agricultura y correnreo, la contaminación y pérdida de la fauna, deterioro del paisaje y un empobrecimiento global del ecosistema. Igual, en ciertos casos, no se puede prohibir la contaminación del suelo porque en ocasiones se producen accidentes o mismo la lluvia ácida que contamina el suelo. Para, para poder contrarrestar esta, la contaminación del suelo las posibles soluciones a la contaminación son la prevención y concientización la prohibición de prácticas daninas mejora en los procesos de, de reciclaje mejora en los procesos de depuración de agua el uso de energía renovable y renovar el alcantarillado
0: ahora cómo andan? Bueno, yo voy a hablar sobre el origen o síntesis de los pesticidas eh, se pueden encontrar en tres formas eh, química biológica o productos naturales destinados a matar repeler atraer regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos considerados plagas bueno ahora las plagas incluyen lo que son los insectos las hierbas y animales por ejemplo nematodos los mamíferos los peces, aves, etcétera, incluyendo los hongos que afectan a los cultivos. Los plaguicidas no son necesariamente venenosos, pero pueden ser muy tóxicos para los humanos u otros animales. De acuerdo a la Convención de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, nos podemos dar cuenta que 9 de los 12 más peligrosos eh, compuestos orgánicos son plaguicidas. En los años 80, La aplicación masiva de plaguicida fue considerada generalmente una revolución en la agricultura porque eran realmente efectivas y bastante económicas. La experiencia demostró que no solo perjudica al ambiente sino también a la eficacia de de este producto ya que los seres vivos eh, son imposibles de controlar eh, por las plaguicidas y además eh, Una contra también que tienen las plaguicidas es que mata también a los organismos buenos de la tierra. Lamentablemente, según datos de la OMS, unas 10 personas mueren al año por el uso de pesticidas y 20 quedan intoxicadas de forma aguda por su utilización en la agricultura y ganadería, aunque la población generalmente consumida de productos agrícolas como nosotros, los riesgos de sufrir consecuencias en salud, por el uso de pesticidas son muy bajos siempre que las condiciones de aplicación y eliminación de residuos hayan sido cumplidas correctamente. También otras cosas lamentables que se ha descubierto que los pesticidas propician la propagación y el inicio del Parkinson. También podemos anotar efectos crónicos por los plaguicidas como por ejemplo el cáncer por pesticidas químicos arsenicales y también probables carcinógenos como por ejemplo el tiburomuro de etileno, el DDT y el toxafeno. Esos carcinógenos tienen efectos mutagénicos que a la larga también pueden afectar al futuro hijo que que puedan tener. Afortunadamente, eh, en la actualidad, muchos agricultores están queriendo cambiar el uso de pesticidas por métodos menos agresivos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, o la EPA, está registrando mayor número de Pesticidas bajo riesgo, pero no es tan eficiente. Los mejores son las feromonas y los pesticidas microbianos. También se utilizan pesticidas biológicos como hongos patógenos. Y bueno, por último, para no aburrir más, voy a hablar de las prácticas de policultivos que son una de las más eficientes, que es poner diferentes plantas en un solo cultivo. Bueno, muchas gracias y los dejo con mi próximo compañero.
2: Yo soy Lorenzo y vamos a hablar de principalmente el problema que generan los fertilizantes artificiales en las plantas y en el suelo. Las plantas requieren de varios factores para estar sanas, sin embargo uno de estos son los minerales del mismo suelo, dado que sin estos las plantas se debilitan y se forman con más frecuencia. Los minerales se pueden ver afectados debido a la gran cantidad de sodio en los abonos y fertilizantes usados para el mismo suelo, y terminan teniendo un menor rendimiento para el crecimiento sano de las plantas. Esto debido a que en la época donde los fertilizantes sintéticos se arrancaron a usar. Debido a que no se veía el problema tan directamente, no se tuvieron en cuenta los efectos a largo plazo, los cuales sufrimos a día de hoy. Este problema aparte le genera mayor trabajo al agricultor, dado que sus plantas van a requerir de un mayor aro de, eh, trabajo de la tierra, dado a que van a tener problemas con el crecimiento de las raíces. Aparte de que el rociar las plantas con químicos supuestamente pesticidas en contra de las enfermedades y con el supuesto fin de ayudar a terminar las enfermedades de las más plantas en realidad no hacen más que ocultar las enfermedades y, y rociar todo de químicos. ¿Por qué se dice que se afecta? Esto debido a que los fertilizantes natural, eh, los fertilizantes artificiales Afectan a los hongos y bacterias de la tierra Y a su vez a los minerales ¿Qué pasa? Las plantas funcionan de forma cooperativa con los hongos y bacterias Esto principalmente las ayuda a que puedan crecer bien Y sus raíces tengan una buena alimentación De no ser por los hongos y las bacterias Las raíces morirían debido a lo débiles que estas son Por su cuenta También los ayuda a llegar a lugares más lejanos Y ayuda a que la planta absorba los minerales Que están bloqueados en la tierra A cambio el hongo recibe glucosa y se genera una relación de simbiosis. El problema es que con el fertilizante las plantas no disponen de estos hongos y bacterias, por lo cual sus raíces se ven limitadas a una zona con menor alcance de las raíces. El fertilizante afecta también a la cantidad de CO2 en esta atmósfera, por ende, aparte, nos afecta de una forma también muy directa a nosotros. Dado que el otro gran componente de la Tierra es a lo que se le llama el humus, lo cual es un material formado por los organismos que viven en la Tierra y está hecho de material orgánico como hojas caídas o demás. El problema es que con el fertilizante cada vez se dispone de menos y por culpa del nitrógeno en los fertilizantes se requiere un mayor consumo de materia orgánica para poder lograr el, el humus, lo que genera que luego en entra a la atmósfera como CO2. ¿De qué forma se puede mejorar? El suelo, pues simplemente eh, cortando cualquier tipo de exposición del suelo a químicos y en en general la que se tiene que encargar de esto es la misma misma naturaleza con las plantas. Gracias a su relación de simbiosis con los hongos y bacterias, las plantas son aquellas que pueden lograr que de a poco el suelo se vaya recuperando.
3: La contaminación del suelo se ve por sustancias en consecuencia tanto actividades humanas como no. Estas sustancias se acumulan alcanzando concentraciones tóxicas para los organismos del suelo y esto impide los balances naturales que genera una matriz regeneradora para el soporte de vida para los ecosistemas continentales. Esta contaminación implica un grado de degradación física, química y biológica, todo sujeto al nivel de la degradación que puede desembocar en una pérdida parcial o total de la productividad del suelo. Es decir, una vez que el suelo está contaminado es muy difícil que pueda ser capaz de llegar a un hecho productivo. La degradación del suelo se divide en tres niveles. En primer lugar, física, donde aparecen dos fenómenos. Dos fenómenos. Por un lado está el endurecimiento de las tierras y la otra es la erosión y desertización, donde la eración puede ser hídrica o eólica. Otro nivel es el químico, donde puede producirse una disminución de fertilidad y un desequilibrio elemental que se manifiesta en procesos de sal- solidificación. La contaminación del suelo se ve por sustancias en consecuencia tanto actividades humanas como no. Estas sustancias se acumulan alcanzando concentraciones tóxicas para los organismos del suelo y esto impide los balances naturales que genera una matriz regeneradora para el soporte de vida para los ecosistemas continentales. Esta contaminación implica un grado de degradación física, química y biológica, todo sujeto al nivel de la degradación, que puede desembocar en una pérdida parcial o total de la productividad del suelo, Es decir, una vez que el suelo está contaminado, es muy difícil que pueda ser capaz de llegar a un hecho productivo. La degradación del suelo se divide en tres niveles. En primer lugar, física, donde aparecen dos fenómenos. fenómenos. Por un lado está el endurecimiento de las tierras y la otra es la eración y desertización, donde la eración puede ser hídrica o eólica. Otro nivel es el químico donde puede producirse una disminución de fertilidad y un desequilibrio elemental que se manifiesta en procesos de sal- solidificación. Esto genera que cada vez menos suelos se puedan usar y que por la actividad humana Muchos de los procesos naturales o no se adelantan y se hacen mucho más rápido del ciclo en el que se tiene que cumplir. Por lo tanto, hay que tener muchos cuidados y manejos para cuidar el suelo porque es una gran
4: productividad económica. El suelo es la parte más superficial de la tierra. Es un material no consolidado formado por minerales, agua, aire y microorganismos. Medio donde crecen las raíces de las plantas. Medio natural formado por complejos y prolongados procesos y cumple importantes funciones de ecosistemas. La ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo en su relación con las plantas y el entorno donde lo rodea se determina edafología. Estos suelos se forman por una roca madre que dará re- origen al suelo, una acción física de cambio de temperatura, una acción química del agua, ácidos y etc. Una acción de seres vivos, bacterias hongo, lombrices etcétera Y una acción conjunta de todos los factores. Ahora es importante hablar de sus horizontes. Se llama horizontes son una serie de estratos o capas horizontales que se desarrollan en el interior del suelo y que presentan diferentes características de composición, textura, adherencia, etcétera. El perfil del suelo es la ordenación vertical de todos estos horizontes. Ahora vamos a hablar sobre la composición del suelo. Cada declarar que el suelo es un material complejo y dinámico, va cambiando con el tiempo, el clima y la vegetación. El suelo está compuesto en un 45% por minerales sólidos, como grava, arena, lima y arcilla, 25% de aire y 25% de agua. También el 5% restante es materia orgánica, humus, raíces, organismos. ¿Qué es el humus? El humus está compuesto por ciertas sustancias que provienen de la descomposición de los restos orgánicos por organismos y microorganismos benéficos, lombrices, hongos y bacterias. Se caracteriza por su color negruzco debido a la gran cantidad de carbono que contiene. Se encuentra principalmente en la parte superficial de los suelos con actividad orgánica. Constituye la principal fuente de nutrientes de las plantas y determina la fertilidad del suelo. ¿Había suelo al recién formarse la tierra? Los procesos de meteorización o de disigresación de las rocas para formar suelo requieren mucho tiempo y microorganismos, que aparecerían recién mil millones de años luego del nacimiento de la Tierra. ¿Hay suelo en la el... Luna? No, en la Luna no hay ni microorganismos ni condiciones climáticas para meteorizar las rocas. Por tanto, su superficie se haya cubierta por finas capas de regolito o restos de impacto de
0: meteoritos. Bueno, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Eh, les mando un saludo y nos vemos en el próximo episodio.